0: Giuseppe Uva, gruista. Un altro caso Cucchi, probabilmente. Cambia però è di molto il finale, almeno quello giudiziario. Stefano Cucchi viene fatto morire nel 2009 e dopo una battaglia legale estenuante, dieci anni più tardi finiscono condannati i carabinieri che lo ridussero a spettro. Giuseppe Uva, un operaio varesino, esce cadavere da una notte, il 14 giugno 2008, nelle mani delle forze dell'ordine. Vado a raccontare la sua storia nel 2014, dopo il primo proscioglimento di tutti i presunti colpevoli del suo scempio e alla vigilia del processo che dovrebbe cominciare a stabilire un po' di verità dovrebbe 40 articoli inchieste, personaggi luoghi simbolici tanti frammenti che ho raccolto nella mia vita di giornalista e che visti nel loro insieme come tasselli di un puzzle compongono una storia d'Italia fatta di storie Sono Carlo Verdelli e questo è Acido, cronache italiane anche brutali. L'animo tormentato del nostro paese, raccontato da me e dalla voce di Giulio Cavalli.
1: Giuseppe Uva, gruista Sui pantaloni, all'altezza del cavallo, hanno trovato una chiazza di sangue lunga 16 cm e larga 10. Più altre 77 macchie ematiche a spruzzo che arrivano fino alle scarpe. Emorragia da emorroidi, sostengono in procura. Morte da tortura per Fabio Anselmo. L'avvocato scelto dalla famiglia, non a caso la stessa della famiglia di Stefano Cucchi. La differenza che passa tra le due ipotesi è quella tra il dolore e l'orrore. Tra un lutto accidentale e una lezione a un ubriaco finita male. Da quasi sei anni il caso Uva sta in bilico su questa linea di confine. Sono stati processati tre medici, poi prosciolti. Adesso stanno per finire davanti a un giudice due carabinieri e sei poliziotti. Fino a ieri sospettati solo per lesioni lievissime. A loro carico, ipotesi di reato che vanno dall'omicidio preterintenzionale – volevo fargli del male ma non fino al punto D – all'arresto illegale, al pestaggio, indebita e violenta manomissione del corpo altrui, al colpevole ritardo nell'affidarlo alle cure di un ospedale. Quasi tutto a rischio prescrizione, visto il tempo passato dai fatti. Quasi.
2: Giuseppe è morto, i medici assolti, i carabinieri assolti, i poliziotti assolti, io assolta, ma Giuseppe perché è morto?
1: Sulla lapide di Giuseppe Uva, detto Pino, 43 anni, nel cimitero di Caravate, una ventina di chilometri da Varese, 500 metri in linea d'aria dall'agemonio di Umberto Bossi, c'è un Cristo in croce, una foto dove sorride felice con un pezzo di panettone in mano e una gru, a sbalzo, color bronzo. Il gruista era il suo ultimo lavoro, ma ci andava a strappi, mollava e ritornava. Uno spirito libero, che dormiva a casa di un amico, di qualcuna delle sorelle, della donna del momento, qualche volta in albergo perché gli piaceva molto l'idea, come gli piaceva bere, ballare, far casino, tenersi i capelli lunghi raccolti in una coda o sciolti e mossi, a seconda dell'umore. Dopo la fine del matrimonio con Maria, che se n'era andata col suo miglior amico, un commercialista, e questo l'aveva schiantato fino a spingerlo a fare il vagabondo per un anno e più, era tornato con l'aria di chi ha deciso di viversela un po' alla giornata. Il sospetto più atroce è che, se Giuseppe Uva fosse stato un bancario, un insegnante, tutto quello che stiamo per raccontare forse non sarebbe successo. O non sarebbe successo così. E soprattutto i parenti che gli sono sopravvissuti non starebbero ancora aspettando di sapere che cosa ha ucciso un uomo sano e forte di 43 anni e chi l'ha ridotto nelle condizioni pietose in cui è stato trovato in una stanzetta al piano meno 2 dell'ospedale di Circolo di Varese, non l'altro ieri, ma un mattino del giugno 2008, al termine di un venerdì notte da paura. Per descrivere quella notte e l'alba successiva basterebbe la cronaca. Il problema è che non ce n'è una sola. Ce ne sono due, opposte. Cronaca 1, quella ufficiale, nel senso che è stata assunta come vera dal pubblico ministero Agostino Abate che gestisce il caso dal principio, comincia come l'altra con una bravata. È venerdì 13 giugno di un'epoca che sembra lontanissima. Da poco più di un mese si è insediato il quarto governo Berlusconi. Ministro dell'interno è Roberto Maroni, leghista, orgoglio di Varese, come del resto Mario Monti. Giusto a Varese, Pino Uva è a casa del suo amico, Alberto Biggioggero, detto il principe. Diplomato in massoterapia, di professione variabile, da manovale a comparsa o figurante picco di carriera è quello con la camicia hawaiana in Che bella giornata, di Checco Zalone. Vedono una partita della nazionale di calcio in tv, poi vanno per locali, a tirar tardi. L'ultimo, le scuderie di via Cavallotti, chiude alle tre. I due, piuttosto ubriachi, non trovano di meglio che spostare transenne in mezzo alla strada e deviare il traffico. Passa una gazzella dei carabinieri, invitano la coppia a smettere, ma Uva... Reagisce male, in parole e opere. Urla e insulti, toglietevi la divisa e poi vediamo. I vicini si affacciano protestando, lui comincia a dare calci e pugni ai loro portoni. A quel punto, onde evitare che la vicenda degenerasse, i carabinieri chiamano in aiuto una volante della polizia. Ne arrivano due, per sbaglio, poi se ne aggiungerà anche una terza. Uno spiegamento di forza un po' eccessivo per due balordi, ma così è. Caricano Pino e il principe sulle auto e le portano nella caserma di via Saffi per il verbale. Ore 3:50. Va sottolineato che questo orario e gli altri successivi sono quelli della versione ufficiale, ma qui le cose degenerano per davvero. Uva da di matto il lunedì successivo all'esame per riottenere la patente teme che un verbale per alcolismo ne comprometta l'esito, perde quel poco di controllo di sé che aveva, rovescia una scrivania, poi dalla sedia dove sedeva si dà una spinta all'indietro con i piedi cadendo unitamente alla stessa per terra, battendo il capo dapprima contro il muro e quindi volontariamente sul pavimento con il chiaro intento di lesionarsi. Si legge. Fortuna che un agente, pietoso, infila la scarpa tra la testa di Uva e il pavimento per attutire un po' i colpi. Anche se in otto gli uomini in divisa non riescono a contenere il suo forte stato di agitazione e convocano la guardia medica nella persona del dottor Augustin Désiré Nobussy, che prova a fargli un'iniezione di calmante. Uva la rifiuta in malo modo, come rifiuta l'aiuto di un altro medico chiamato a rinforzo Andrea Obert. Si decide di chiamare l'ambulanza del 118, che carica Pino non senza fatica, uscendo da o darebbe un'ultima testata alla porta vetri. Alle 5.48 lo deposita al pronto soccorso dell'ospedale, dove, malgrado venga catalogato in codice verde, cioè non urgente, tre medici lo imbottiscono di farmaci: Tallofen, Farganesse, Tavor e Anne, e lo trasferiscono in psichiatria, dove cadrà in un sonno profondissimo, e poi, dalle 10.30, eterno. Nel frattempo gli vengono tolti gli slip intrisi di sangue che spariscono dalla scena per sempre. Causa del decesso, secondo il PM Abate, la combinazione continuata per ore di sedativi con l'alto tasso alcolico riscontrato nell'organismo. Da qui l'accusa dei familiari, rivelatasi a processo non fondata contro i medici. Il sostituto procuratore Agostino Abate da Salerno è in magistratura da 31 anni e a Varese dal 1984. Ha alle spalle importanti inchieste, da Tangentopoli all'Andrangheta, ha vinto una causa milionaria con Umberto Bossi, irritato perché Abate aveva messo sotto accusa tre sindaci di Varese per corruzione. Minacciò di raddrizzargli la schiena, essendo il magistrato poliomelitico, una provocazione infame. Una carriera dunque onoratissima, che però sulla conduzione del caso Uva sta incontrando qualche asperità. Vero che ha resistito a sei stanze di avvocazione, l'ultima presentata dal senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani, e liquidata ieri dalla procura di Milano con un laconico non luogo a provvedere. Vero anche, però, guadagnato un atto disciplinare di incolpazione dalla procura generale della Cassazione, una segnalazione fortemente critica al CSM dall'ex ministro della giustizia Cancellieri e, soprattutto, l'11 marzo scorso, 16 pagine, piuttosto violente, nelle quali il chip di Varese Giuseppe Battarino respinge la richiesta di archiviazione del caso Uva avanzata da Abate. Cambia di fatto il fuoco della scena, spostandolo dall'ospedale alla caserma di Via Safi rileva e denuncia le moltissime incongruenze giudiziarie contenute nel fascicolo 5509 sul decesso di Giuseppe Uva, riscrive gli orari della notte dell'orrore e del dolore, dispone l'imputazione coatta degli otto rappresentanti delle forze dell'ordine e manda tutti davanti al giudice per l'udienza preliminare, anticamera di un nuovo processo.
0: La Procura Generale di Milano,
2: ci ha autorizzato a dirlo, sta valutando la sostituzione dei due PM. È un caso unico in Italia soprattutto per le difficoltà che vi sono state da, eh, durante le indagini, difficoltà create dall'ufficio della Procura della Repubblica di Varese, devo dire, perché per 5 anni abbiamo atteso cinque anni per fare, fare, compiere freneticamente tutta una serie di indagini a senso unico per poi chiedere un'archiviazione che non era oggettivamente accoglibile.
1: Cronaca 2. È di fatto la seconda versione di quel venerdì 13, anzi di quel sabato 14, tra le 3 e le 10.30 di mattina. C'è una querella presentata il giorno dopo alla procura di Varese in cui Alberto Biggioggero, l'amico che ha condiviso quelle ore con Giuseppe Uva, racconta una storia completamente diversa da quella ufficiale in cui l'unica cosa che coincide sono le transenne spostate per fare una pirlata. Loro mi hanno detto a noi delle transenne non ce ne frega un cazzo, adesso sono cazzi vostri. I carabinieri che arrivano sul posto sono già molto arrabbiati. Pare anche ci sia stata una rissa recente con qualcuno di loro, in Borghese, fuori da una discoteca. E che Uva, poche sere prima, abbia legato con una catena il cancello d'entrata della stazione dell'Arma di Caravate. Uno dei carabinieri indica subito Pino e bestemmiando gli dice «Proprio te stavo cercando, adesso te la faccio pagare». Pino si allontana, quello lo raggiunge, lo scaraventa sul pavè, lo carica sulla gazzella in manette e comincia a menarlo. La scena si sposta nella caserma. Uva viene fatta entrare in una stanza dove c'è un via vai di e poliziotti. Alberto resta fuori e lo sente gridare disperato per tanto tempo. Gli sembra, ai, basta, aia, aia, e poi i rumori sordi, di colpi. Allora chiama lui il 118. Venite, stanno massacrando un uomo,
0: carabinieri. Sì, salve, 118.
1: L'operatore dell'ambulanza chiede, chiede conferma uh, in caserma uh, prima di muoversi. Gli rispondono signore, che sono due ubriachi, voi, di non ferma. preoccuparsi. Siamo intorno alle 4.
0: Ma chi ha chiamato? scusate? è eh, un signore, ha detto sì. Che... No, guarda, sono due ubriachi che abbiamo qui in caserma. Adesso lo gli tolgo il cellulare.
1: Eh.
0: <ride> Se abbiamo bisogno, lo sentiamo. Sì, no, sì, no? non ti preoccupare, ci mancherebbe, ho chiesto. No. No. Ciao, ciao.
1: Per il giudice Battarino, Uva è stato trattenuto per un'ora e mezza in un presidio di polizia senza necessità operative. Per Abate, 21 minuti d'orologio, di cui solo 7 nella stanza da cui Bigioggero ha sentito le urla. Quando dopo le 5 l'ambulanza arriva finalmente in caserma, l'amico Alberto viene portato a casa del padre. Il giorno dopo, denuncia quanto visto e sentito, ma passeranno più di cinque anni prima che il PM Abate lo convochi per ascoltarlo. Succede il 26 novembre 2013 ed è un interrogatorio di quasi quattro ore, considerato dal GIP degradante, atto a umiliare il cittadino e avvilirlo, in contrasto con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Eh, dottore, se gli dico come sono andate le cose, rischio l'arresto, mi scusi.
2: Perché rischio l'arresto? È quello che mi ha detto due ore fa. Cosa le ho detto due ore fa? Non si permetta più di fare queste dichiarazioni.
1: Nonostante Abate non manchi di ricordargli che ha un'invalidità del 100% per problemi psichici e che quindi le sue parole hanno un peso relativo, anzi, sono inattendibili, quel che Bigioggero cerca di dire è che in caserma hanno fatto del male a Giuseppe Uva, molto male. Perché forse, non saprei con precisione, vede dottore, lui mi aveva confessato tempo prima di aver avuto una relazione con una donna che stava con uno dei carabinieri.
2: E lei era consapevole, oggi è consapevole che state facendo delle cose pericolose? E gli è costata la vita, comunque non... Giorgio, mettiamo sì. le cose in chiaro. Sì. Non gliela faccio passare più una battuta del genere. Dottore, non... ha. Non è costata la vita a nessuno, chiaro?
1: Il Pubblico Ministero gli intima di smetterla, che non lo lascerà infangare l'onorabilità dell'arma, che Uva non è stato toccato se non per contenere la furia autolesionista. La stessa linea, comprensibilmente, dell'avvocato di tutti i nuovi imputati, Luca Marsico, e anche consigliere regionale Lombardo nella giunta Maroni. Ma certo che sono ancora tutti in servizio e non cambierà niente neanche con rinvio a giudizio. Sono mortificati da quel che gli è caduto addosso. Vede, nella mia famiglia siamo carabinieri da tre generazioni. Mio padre era comandante di stazione e io sono cresciuto in una caserma. Ho già presentato ricorso in Cassazione perché so che quegli otto uomini tutte le sere possono tornare a casa e guardare i loro figli negli occhi con la coscienza più che a posto. Sono solo vittime di una campagna mediatica». Il riferimento implicito è a Fabio Anselmo, legale della famiglia Uva, come già lo è stato per altri casi molto simili. Federico Altrovandi, Stefano Cucchi, appunto, Michele Ferrulli. Giuseppe è morto per lo stress fortissimo subito in via Saffi, unito a un prolasso della valvola mitrale di cui già soffriva il corpo è lì a dimostrare quel che ha patito compresa l'ipotesi più orrenda L'attacco sul cadavere ha evidenziato aree gassose che sarebbero effetto di una lesione traumatica del retto c'è un particolare nella relazione dei carabinieri che colpisce scrivono di modeste scoriazioni alle gambe domanda come facevano a vederle se uva in caserma aveva addosso i jeans forse qualcuno glieli ha tolti e per fare cosa e comunque, per il nostro perito, il signor Uva di emorroidi non ne aveva.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha pronunciato la seguente sentenza. Assolve Righetto Paolo, Dal Bosco Stefano, Empirio Luigi, Colucci Pierfrancesco, Focarelli Barone Francesco, Belisario Bruno, Capuano Vito e Rubino Gioacchino dal reato di cui al capo A, perché il fatto non sussiste.
1: La casa di Lucia Uva, capiamo chi è stato, via La Toga, all'indirizzo di Abate, via La Divisa, rivolto agli otto neoimputati.
2: imputati Un anno e mezzo che io sto cercando giustizia, questa giustizia che non si riesce a ottenere.
1: La proprietaria, ha 53 anni, ha la dignità dei poveri che si sono battuti per esserlo di meno, è la seconda più grande di cinque fratelli. Giuseppe era il penultimo, gli ho fatto da madre. Da quando ha visto il corpo martoriato del suo pino all'obitorio, ne è diventata anche la voce, un morto che parla e combatte attraverso di lei e le sorelle. Ho vestito diversi defunti, un amico, mio zio, altra gente, so come sono i segni, quelli che c'erano sul corpo di mio fratello mi hanno sconvolta e mette sul tavolo sparpagliandole tutte le foto che ha fatto al cadavere. Vede qui il naso gonfio e spaccato e questo buco nero sulla guancia, più un altro sulla spalla, gli hanno spento una sigaretta sulla pelle. L'ho trovato col pannolone, le mutande le avevano buttate perché erano conce, gliel'ho tolto, l'ho girato, i testicoli, erano color vinaccia, come se li avessero pestati. E poi la bocca dell'ano ce l'aveva fuori, capisce, e non c'era merda, c'era ancora sangue. Ma io l'ho detto alla cancellieri, ministro, mio fratello è stato violentato con un bastone o qualcosa del genere.
2: Io mi chiedo il perché dei medici, dei bravi medici, abbiano potuto somministrare a un ubriaco, Tavor, En, Solfaren, quattro farmaci che gli hanno bloccato il suo cuore di battere, come dicono loro. E abbiamo qui il decreto dei dottori dove sono stati indagati.
1: Piange senza piangere. Perché, signora, secondo lei? Non lo so. Forse per qualcosa del passato, forse per qualcosa che conosceva. Pino stava con Giulia, un albanese che lo serviva e lo riveriva. Non lo so perché me lo hanno ridotto così. Non lo so perché massacrano le persone come quelle che il professore ha messo nel libro. Il professore è Luigi Manconi. Il libro, scritto con Valentina Calderone per il saggiatore, si intitola Quando hanno aperto la cella una ventina di storie di corpi offesi tra cui Giuseppe Uva. C'è un filo che le lega tutte, il comportamento gravemente illegale delle forze dell'ordine. Spesso un pretesto futile basta a scatenare l'abuso di potere, la tentazione di prepotenza. Contro tutto questo non è facile combattere. Lucia Uva e i suoi si sono mossi con una disperata povertà di mezzi, in un ambiente al minimo indifferente, qualche volta ostile, spesso omertoso. Adesso sappiamo che a causare la morte di Giuseppe, Non sono stati farmaci. Bene, è un primo passo, lentissimo, ma lo è. Andiamo avanti con calma, perché il clima peggiorerà.
2: Il processo è finito e io sono stata querelata nello stesso fascicolo di morte di mio fratello.
1: È già partita una raccolta di fondi a favore dei poliziotti coinvolti, pubblicata dal quotidiano La Prealpina e promossa dal sindacato COSIP per sostenere i colleghi nelle spese processuali e far fronte scrivono al tornado mediatico che ha condizionato la vicenda ora non manca occasione di accusare le forze dell'ordine per abusi e violenze come se vestissimo la divisa per malmenare i cittadini e non per difenderli Lucia Uva legge e abbassa gli occhi poi come se riflettesse tra sé se uno di quei poliziotti che hanno preso Pino mi ha detto sottovoce signora Io ho due figli e una moglie. A suo fratello non l'ho toccato.
0: Tutti assolti in tutti i gradi di giudizio. L'ultimo in Cassazione nel 2019. Giuseppe Uva, detto Pino, è ufficialmente morto per un arresto cardiaco e tutti i segni del martirio che la sorella Lucia ha fotografato sul suo corpo? Boh, nel frattempo l'amico Biggiogero è in carcere per aver ammazzato il padre a coltellate durante una lite. Undici anni, riconosciuta l'incapacità di intendere. Il nuovo avvocato della famiglia Uva, Fabio Ambrosetti, ha però ottenuto un punto a favore. Il 31 gennaio 2021 la Corte europea per i diritti dell'uomo ha accolto il ricorso e riesaminerà gli atti del processo a titolo di risarcimento morale, perché quella Corte non può annullare decisioni giudiziarie prese nei Paesi membri. Hai ascoltato
1: Acido, cronache italiane anche brutali. Un podcast di Oggi e Voice, tratto dall'omonimo libro, edito da Feltrinelli. Testo Carlo Verdelli. Voce Carlo Verdelli e Giulio Cavalli. Studio di registrazione Blue Score Studio. Sound design e mix Antonio Mezzadra.